0: Hola, hola. Buenos días. Buenas, buenas a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream del día de hoy con canciones. La verdad que vengo con canciones muy interesantes, con letras también muy profundas, todas de ellas el día de hoy con un poco de toque latinoamericano. Así que hoy vamos a ver canciones no solamente con una letra interesante, pero con una letra poderosa. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Tuve que mover un poco el horario de este stream por problemas con el anterior. Si me ven esto, si me ven en vivo, pues ya saben por qué moví mi horario. Si no, pues ah, no se preocupen, aquí estamos entonces para empezar con el stream. Y para empezar, quiero preguntarles qué canción no soporta. Entonces, recuerden que esto es un falso amigo. To support, en eh, Spanish, es apoyar. Something that you cannot um, uh, stand with. Like, I cannot stand this person. Or, there is something that I really, I can't. I don't like it. Um, then you will say soportar. We use the verb soportar para aquello que realmente no nos gusta. Hay algo que definitivamente para nosotros... No funciona, we cannot stand with it, um, in this case what song you can't stand, like you are like, no, I hate it, I hate this song, esta canción no la puedo escuchar ni en pintura, pues esto sería eh, el verbo que usamos qué canción no soportas. Hay personas que no soportamos, que son personas que no nos caen bien, que decimos como, ay, no, no puedo estar con esta persona, ni trabajar, ni hablar, ni estudiar quizás. Entonces, de eso se trata el verbo soportar. Voy a esperar unos segundos para ver si hay alguien por aquí que quiera contestar. Bueno, haré esta pregunta de nuevo al final por si alguien quiere responder. Si me estás viendo no en vivo, puedes también responder, dejar tu respuesta para que quede eh, en el sistema. Entonces vamos con la primera canción del día de hoy. Se llama Un derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade y Panteón Rococo. Esta canción es particular y es especial porque... Es una canción compuesta en el año 2012 por la cantautora mexicana Natalia Lafurcade para el colectivo llamado Músicos con Yo soy 132, inspirado en el movimiento estudiantil, en el movimiento, perdón, aquí hay una S de más, sin la S, Movimiento Estudiantil Ciudadano, hashtag YoSoy132. ¿Qué significa? a este movimiento, que tiene que ver? Bueno, resulta que para el año 2012 había muchas eh, protestas en la Ciudad de México y en México en general por parte de los estudiantes. Hubo una desconformidad con la forma en la que la policía también hacía frente a estas protestas. Hubo varios muertos eh, y lo que hicieron Natalia Lafourcade y este grupo musical fue lanzar una canción para dar frente y decir, es que es nuestro derecho protestar, es no, nuestro derecho no estar de acuerdo con los procesos o lo, con lo que se está llevando a cabo en este momento. Entonces, en este año, en el 2012, hubo muchas protestas, hubo... Uf, hubo de todo en México como tal, Latinoamérica como tal, cuando hay un país otros también se mueven, entonces fue un año bastante fuerte y ellos sacaron esta canción para demostrar que no, es nuestro derecho protestar, aquí estamos y bueno, como aquí nos quedamos, ¿no? Um, Olga, creo que acaba de llegar Olga, y dice hola a todos, hola Olga, ¿cómo estás? Hoy estamos viendo canciones y estas canciones van a tener un poco de toque latinoamericano. Esta primera canción se llama Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. No sé si la has escuchado antes. Y estaba explicando que es una canción que tiene que ver con las protestas que se dieron en el año 2012. Vale. Al principio pregunté, Olga, que cuál es la canción que no soportas. Una canción que no te guste, que tú digas, N -n -n, no me gusta. Si quieres, puedes escribirme en el chat qué canción dices tú. Uy, uh, uh, esta canción no va conmigo, um, mientras yo sigo explicando un poco. Después de las manifestaciones y movilizaciones de los estudiantes en la Ciudad de México y otras partes de la República Mexicana, mexicana hashtags músicos yo soy 132, al cual pertenece Natalia. La Furcada decide componer una canción que apoya al movimiento. Entonces, esta canción apoya al movimiento, pero siento yo que no solamente es una canción que se puede acomodar a aquel momento, sino que hasta el día de hoy, en cualquier eh, ambiente de protesta, de inconformidad, todavía sirve para tenerlo como referencia. Vamos entonces a empezar con la canción. Empieza así. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Repito. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Remember, if you have any questions about any word, please write it in the chat. If you... Are, uh, watching this and it's not live just stop it and go and take a look into the dictionary you can learn new vocabulary. para curar mi corazón a la mente dejarla entonces a la mente dejarla volar concentrar o fluir oiga dice no me gusta el reggaeton tampoco escucho las canciones con mala letra vale Uh -huh. sí, entiendo <ríe> ya cuando entiendes lo que dicen las canciones de reggaetón es como mm, awkward <ríe> sí, no es, no es tan bonito y mucho menos traducirlas para nada, sí, tienes toda la razón um, digo, culturalmente para bailar sin prestarle atención ah, está bien le da ritmo a la, a la fiesta, pero para ver en detalle las letras no, <risa> vale, entonces aquí es para adivinar, yo no les he dicho cuál es la palabra correcta, entonces para curar mi corazón a la mente dejarla, hmm, queremos dejar nuestra mente volar, concentrar o fluir. Bueno, podría ser volar, claro que sí, ¿por qué no? Eh, sin embargo, en este caso sería para dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin, yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos sienten, así perseguir a la felicidad. Repito para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Y aquí quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes qué significa nacer con causa? ¿Un sinónimo, Me pueden dar un sinónimo de causa... Hmm, ¿Pero qué puede llegar a significar? Ella dice que no, ella no nació sin causa. Entonces, ¿qué significa nacer con causa? Farsat también está por aquí. Hola Farsat, bienvenido. Estamos viendo la canción Un Derecho de Nacimiento y ahora les voy a pasar el link. Lastimosamente no puedo hacer sonar la canción por derechos de autor, pero ustedes pueden checar el link después de este stream. De pronto les gusta. A mí me gusta mucho el ritmo de la canción. Es una canción fuerte, pero es muy bonita también. Olga dice con una razón para algo exacto. Nacer con causas, nacer con un propósito. Y... Ajá, Olga dice, ¿qué significa mi corazón pega fuerte? ¿A qué se refiere? Vale, Olga, cuando algo te llena de sentimiento y tu corazón empieza a latir más fuerte, pegar en este caso es un sinónimo de latir. Mi corazón late fuerte. Cuando tú sientes tus latidos en tu corazón, ya sea por un sentimiento o por algo en particular, tu corazón pega más fuerte. Quiere decir que late fuerte. Uh -huh. muy bien y bueno, en este caso tienes toda la razón es nacer con causa con una razón de ser Olga dice, ah, ahora entiendo gracias, con gusto continuamos voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar repito Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Entonces, ¿qué puede brotar? Las flores, el agua o las ideas. ¿Cuál es un buen ejemplo del verbo brotar? Y ya se van a dar cuenta, esta pregunta está muy, muy fácil. Ahora en primavera es posible ver cómo las flores y el campo brotan. Bueno, ¿por qué es tan fácil? Porque aquí todo es posible. <ríe> Hay diferentes formas de eh, brotar, por decirlo así. Entonces las flores pueden brotar, ya les muestro, que es esta pequeño, pequeña forma de nacer, ¿no? Entonces tenemos a las flores que brotan cuando están así pequeñitas, sobre todo como esta primera que está brotando, ¿no? Que tienen, le decimos, el botón de las flores, están brotando como acá, la morada también. Todavía no ha nacido, no ha brotado por completo, ¿no? El agua cuando sale como de un, de un pequeño, de una pequeña fuente que empieza a brotar, ¿vale? El agua brotando también, que nace de algún lugar en particular, entonces el agua también puede brotar. Sobre todo de su nacimiento, ¿no? El agua brotando. Y las ideas también pueden brotar. Cuando tienes demasiadas ideas, empiezan a, uh, a brotar. Olga dice, ¿es un sinónimo de florecer? Para las flores sí, eh, aunque brotar no es florecer. Brotar es cuando empiezan a salir con su tallo y el botón. Florecer es cuando abren, ¿vale? Cuando abren y ya por fin tienen las, los pétalos, ¡ah, ya floreció! Pero cuando empieza a brotar es cuando vemos todas esas pequeñas, por ejemplo, ahora en primavera, esas pequeñas puntitas con botones, <ríe> en el pasto, eso es brotar. Ah, está hasta ahora saliendo. Uh -huh. Muy bien. Dice, ok, gracias, con gusto. Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Repito. Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Recuerden, esto tiene un contexto en particular, que fueron las manifestaciones en México del 2012, cuando queremos decir mover las aguas es mover la gente, y el veneno verde que hay por ahí tiene que ver con política, colores políticos, policía, los colores de gente que no es tan buena, ¿no? Y aquí viene, es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, este es el coro. Ella quiere decir que nuestra protesta, cuando somos estudiantes o como ciudadanos, protestar y decir, no estoy de acuerdo, es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento si no la pido? Es porque estoy muriendo. En esta época mucha gente murió, muchos estudiantes murieron por la brutalidad policial. Entonces, también hacen referencia ¿no? de que si no la pido, si no la puedo pedir, es porque alguien me está matando. Entonces, ¿por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los uh, 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 que dejan los sueños, frutos, pesadillas o logros. ¿Qué palabra se acomoda aquí mejor? Bueno, en este caso veo que alguien dice logros. Mira los logros que dejan los sueños. Um, ¿Eso sería positivo también? Los sueños te dejan un logro, alcanzaste algo. En este caso ella habla de mira los frutos, que es un sinónimo de logros, ¿no? Los frutos que dejan los sueños. En este caso, pesadilla sí, realmente no sería una opción, pero ella habla de los frutos, los frutos que dejan los sueños. En una sola voz, un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento. Repito en una sola voz un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento. Recordemos que ella habla de un colectivo, sobre todo de estudiantes y con esta canción que todos cantan al mismo tiempo, una sola voz es un sentimiento de protesta y que el grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. Repito, voy a crear un canto para poder exigir, que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto compartir, construir o repartir. Comúnmente en Latinoamérica suele ocurrir, bueno, no solo en Latinoamérica, pero aquí lo doy por contexto. Eh, sí, suele pasar de que las personas más pobres suelen pagar, por decirlo, los, rotos, los platos rotos por las decisiones de los políticos y esto suele ser eh, sí, algo problemático, la verdad. Entonces, a los que tienen de sobra no les cueste tanto compartir, construir o repartir. ¿Cuál sería la opción en este caso? Bueno, compartir también sería una opción, Olga, realmente también podría ser. Ella usó un sinónimo, repartir. A los que tienen de sobra no les cueste repartir. Dar a los demás que al final también es compartir, ¿no? Repartir o compartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos gritar, despertar o respetar. ¿Qué palabra creen ustedes que usó aquí la cantante? Voy a elevar mi canto para hacerlos gritar, despertar o respetar. Y aquí estamos hablando no solamente de la cantante, era un colectivo, un movimiento, imagínense, muchas personas cantando al mismo tiempo, todos juntos, esta canción, daba un sentimiento también de, de colectivo. Muy bien. En este caso, voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Wake up. Tienen que despertar, tienen que darse cuenta de lo que están haciendo. De pronto no está bien o de que es momento de que se unan a la lucha. Aquí despertar puede tener diferentes eh, significados y se puede dar de diferentes formas. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. Muy bien. Aquí a los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Ella quiere despertar a aquellas personas que ah, van por la vida sin querer mirar al resto, viven como en su burbuja. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para la espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Repito, ella quiere despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Porque ella habla de un río con sangre. Recuerden, hubo manifestaciones, gente que murió, sangre que se derramó. Entonces aquí hacen también referencia a la violencia que se vivía en la época y que todavía se vive lastimosamente cuando hay protestas y hay personas que quieren demostrar su opinión con este derecho de nacimiento que tenemos. Les recomiendo mucho esta canción. Cuando la escuchen cantar, hay un, el video que les mandé, de hecho ellos cantan, se reunieron en uno de los lugares principales de protesta en la Ciudad de México. Eh, son varios cantantes, está Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Pambo, Madame Recamier. Hay varios cantantes, todos cantan juntos. Es, Súper, súper bonito. Pero bueno, vamos con la siguiente canción que se llama Latinoamérica de Calle 13. Si no la han escuchado, si no la han visto, el video, se los recomiendo, es magnífico. De hecho, cuando ustedes escuchan esta canción de Calle 13, al principio van a escuchar una lengua indígena, ¿Vale? Y la persona, la persona indígena que presenta Calle 13 los está presentando en el radio como tal y habla la lengua indígena en el video. Esto también me parece muy, muy interesante. Bueno, vamos a empezar con esta segunda canción del día de hoy. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido... En la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Repito, soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Aquí hace referencia con la frase, la sobra de lo que se robaron. La canción se llama Latinoamérica, ya eso da una pista. ¿Qué creen ustedes que dice Calle 13 con esta frase? ¿A qué hace referencia con que Latinoamérica somos la sobra de lo que se robaron? ¿Qué podría significar? esperar un segundo para ver si, oiga, tienes alguna respuesta. Si no, no te preocupes. Uh, yo paso al siguiente. <ríe> Veo a Marcia también por aquí. Hola, Marcia, bienvenida. Estamos hablando de la canción Latinoamérica de Calle 13. En este caso estamos en el primer... En el primer párrafo donde dicen soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Bueno, en este caso, cuando calle 13 hace referencia a soy toda la sobra de lo que se robaron, hace referencia a la... Uh, un momento... Olga dice que antes América Latina era rica, pero sus recursos robaron. Exactamente, Olga. Latinoamérica siempre ha sido rica, todavía es rica. El problema es la corrupción, pero aquí hace referencia a la colonización. Hace referencia a cómo los españoles nos robaron el oro, nos robaron eh, sí, todo el oro que teníamos, entonces, por eso habla de somos la sobra de lo que se robaron. Se robaron también la vida de muchos indígenas. Bueno, lo que hicieron aquí también con las enfermedades que trajeron, ¿no? Entonces, hace referencia a eh, la colonización. Uh -huh. Dice Olga, sí, me refería a eso. <risa> vale, muy bien, exactamente, sí, la colonización. Ahí nos robaron a nosotros. Mucha de la riqueza que ya teníamos seguimos siendo ricos porque los minerales siguen ahí, la naturaleza sigue ahí, pero lastimosamente la corrupción también. Ahí está el problema. Además, soy un pueblo escondido en la cima. Habla de todos estos pueblos que estaban literal a una altura muy grande, indígenas, que después pues por la colonización también resultaron destruidos. Mi piel es de cuero, por eso aguanta con cualquier clima. Eh, aquí también hace referencia al tipo de piel, que suele ser un poco más fuerte de ciertas personas en Latinoamérica, por estar más en contacto con el sol. Marcia dice la colonización, exacto, perfecto, vamos a continuar. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Repito, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Cuando él dice, soy una fábrica de humo, se refiere a las fábricas de las empresas occidentales y contaminantes. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Personalmente creo que podría tener dos significados esta frase. Por un lado, es verdad, hay fábricas, hay muchas fábricas que destruyen nuestro medio ambiente en Latinoamérica que no son nuestras, que son occidentales, que son de países que llamamos de primer mundo, pero que contaminan y que hacen de nuestro medio ambiente algo peor. Entonces somos fábrica de humo. La expresión fábrica de humo en español también significa como una distracción. Entonces, hay un problema, no sé, muy grande en cierto lugar y de repente usan eh, la violencia o eh, los problemas sociales de nuestros países como fábrica de humo para distraer de otras cosas de pronto también más importantes o relevantes. Perfecto. Frente de... Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos de cólera, mi hermano. Repito. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos de cólera, mi hermano. El amor en los tiempos de cólera es una novela escrita, una serie o una película. Y aquí me encanta que Calle 13 la, la verdad combinó cosas de... Muchos países, cosas también muy representativas de varios lugares. Muy bien, para aquellos que de pronto no conozcan a Gabriel García Márquez, un novelista, un gran escritor colombiano él escribió El amor en los tiempos de cólera. Es una novela escrita principalmente. Ya se ha adaptado al cine y se ha adaptado a diferentes formas, pero principalmente es una novela escrita. Así nació El amor en los tiempos de cólera. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva repito. Soy el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Recordemos que siempre hablan de el tercer mundo, de nosotros en Latinoamérica como países en desarrollo. Por eso él hace referencia de, bueno, sí, somos desarrollo en carne viva, nos desarrollamos, al 100% todo el tiempo. Las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena. Repito, las caras más, más bonitas que he conocido soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena. Entonces, la fotografía de un desaparecido hace referencia a la gente que se pierde, la violencia o el arte de las fotos. ¿Qué dicen ustedes? La fotografía de un desaparecido hace referencia a Algunos dicen la gente que se pierde, sin embargo, hace referencia a la violencia. La gente no se pierde, a la gente la desaparece. La gente no va caminando y dice, ups, me perdí. No, ¿vale? Entonces tengan cuidado cuando uno dice la gente se pierde, es que tú vas en tu auto y, ay, ¿dónde estoy? Google Maps, ¿dónde estoy? Eso es diferente. Pero cuando hablamos de desaparecidos es porque la persona tendría que estar en su casa, en su trabajo, en su lugar, Tendría que, tendríamos que saber dónde está, y no sabemos dónde está. Entonces, a eso nos referimos con la violencia, los secuestran, los matan, etc. Entonces, una persona desaparecida no es alguien que se haya perdido solito, sino que lo perdieron, por decirlo así, lo desaparecieron. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Repito, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Olga pone carita llorando, es verdad, y es triste porque pasa hasta el día de hoy, um, los desaparecidos abundan, brotan por montones, y nunca, a veces nunca nos podemos despedir de esas personas, y además muchas personas no se vuelven a encontrar, ni siquiera el cadáver, como para decir, bueno, lo encontré muerto, está muerto, pero desaparecido no sabe si está vivo, si está muerto, qué pasó, dónde está, nada. La canasta de frijoles hace referencia obviamente a México. La canasta con frijoles, recuerden los frijoles importantes para la canasta familiar mexicana. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Esto hace referencia a un partido, ya les digo cuál partido, Maradona, Inglaterra. Eh, ah, mira, 1986, creo que habla de la mano de Dios. Eh, se supone que el gol fue hecho con la mano, pero fue tan importante el Maradona contra Inglaterra, anotándole los dos goles, porque había este, esta pelea que todavía existe con las Malvinas, si son de Inglaterra o si son de Argentina. Entonces... Maradona ganando la Inglaterra fue un momento también súper importante. Bueno, no Maradona, sino Argentina, argentina de orgullo de haberle ganado a Inglaterra. Y bueno, aquí habla de la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. La cordillera a la que hace referencia es la cordillera del Himalaya, de los Andes o de los Alpes. Olga, sí, una de mis amigas publica muchas stories con la gente que se desaparece en su región. Siempre me da susto porque eso sucede muy frecuentemente. Bueno, Olga, primero está muy bien escrito tu, tu, tu frase, tu oración. Está muy bien escrita. Um, y sí, lastimosamente... Es algo increíble, es increíble, muchos en Colombia pasa también muchos ingenieros, biólogos, van a estas zonas que son un poco más apartadas y a veces nunca vuelven de estas zonas, entonces las mujeres también desaparecen muy a menudo, eh, mujeres jóvenes las desaparecen también bastante, sobre todo para el tráfico de blancas, entonces sí, es algo por la violencia, por muchos factores que todavía siguen hasta el día de hoy, la gente, sí, desaparece. Uh -huh. Y muy bien, la cordillera de la que hablamos es la cordillera de los Andes, no del Himalaya, no de los Alpes, es la cordillera de los Andes que atraviesa muchísimos países, va desde casi, inicio, sí o sí, mitades Colombia hasta, eh, mitades, si no estoy mal, Chile, Argentina, atraviesa completamente Sudamérica. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye, repito, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Aquí lastimosamente él hace referencia también a estas personas que salen de Latinoamérica y de repente se olvidan de dónde vienen, ¿no? de sus raíces. Y esto pasa muy a menudo, personas que se van a vivir a Estados Unidos, a Europa, etcétera, y olvidan sus raíces. Entonces él hace referencia de él que no quiere a su patria, no quiere a su madre, porque son sus raíces, de ahí vienen. Y quiero que ustedes eh, me den su opinión de este fragmento. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Quiero que me den su opinión, qué piensan ustedes de este fragmento de la canción. Yo personalmente digo, tiene toda la razón del mundo, no podemos comprar aquello que nos da la naturaleza no podemos comprar el viento hay cosas que el dinero no puede comprar el amor es una de ellas pero lo que nos da la naturaleza el viento, el sol, la lluvia el calor no lo podemos comprar y estas cosas digamos que tenemos en Latinoamérica tan constantemente buen clima eh, la comida, que se puede dar todo tipo de comida, son cosas que no se pueden comprar Y Olga, como yo sé que tú también estudias eh, portugués, esta canción también tiene una parte en portugués porque fue una canción que se hizo con Calle 13 y algunas cantantes. Eh, y una parte también está en portugués. A mí me encanta esta canción y te la recomiendo porque sé que también te va a gustar cuando escuches el portugués, vas a decir, ¡Ah, sí! <ríe> yo también conozco esta, este idioma. Olga, que hay cosas que no podemos comprar y tenemos que apreciarlas más, exactamente, me encanta, sí, esa es la verdad, tenemos que apreciar más, esto que ya damos por hecho, el viento, el aire, el, el calor, el, la naturaleza, son cosas que no puedes comprar, Marcia, no podemos comprar el control de la naturaleza, uh -huh, exactamente, para ellos, Digamos, para, o para algunas personas es muy fácil decir destruyamos la naturaleza. Cambiemos este río y contaminémoslo, pero ellos no van a poder comprar un río nuevo. No pueden decir simplemente, ah, sí, voy a comprar una nueva capa de ozono. Así no funciona. Dice Olga wow muchas gracias, con gusto, Olga. Vamos con el siguiente. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Repito. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Recordemos, pa es una forma corta para decir para, ¿vale? Tengo mis dientes para. Cuando me sonrío es una forma muy coloquial decir para sonreír, ¿vale? Yo me sonrío no tiene lógica gramaticalmente porque tú no te sonríes a ti mismo, tú sonríes, simplemente sonreír, no es reflexivo, entonces esto es solamente una forma muy coloquial, ¿vale? La nieve que maquilla mis montanas, montañas, tenemos varias montañas que tienen nieve al final, ¿no? Entonces, la maquilla, y bueno, el sol y la lluvia, obviamente, porque tenemos también muchos tipos de clima al estar cerca al Ecuador. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Repito, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Entonces, el peyote es y el pulque es una bebida. El peyote es una comida, un lugar o una planta. Mientras, les voy a mostrar el pulque. Si ustedes van a México, van a encontrar esta bebida tradicional que viene del agave. Una bebida fuerte. A mí personalmente <ríe> no fue mi bebida favorita, pero es interesante, ¿no? Probarla, parece como eh, leches, es blanca. Hay de diferentes colores, les ponen diferentes cosas. Eh, sí, hay diferentes formas de, de preparar y de probar, por decirlo así el pulque viene del corazón del agave es una bebida fermentada, por lo tanto es alcohólica es un poquito fuerte entonces muy bien, el peyote es una planta y el pulque es una bebida entonces, para hablar con los coyotes esto es un coyote un animal, el coyote y nos falta entonces mostrar el peyote, ¿no? Peyote es un tipo de cactus, ¿vale? Es una planta, es un tipo de cactus. Este es también de la parte de México. Aquí. Muy bien. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca soy las muelas de mi boca mascando coca. Entonces, recuerden, ojo, en este caso no estamos hablando de la droga. No, no, no. En Latinoamérica los indígenas utilizan la coca para el mal de eh, altura, sobre todo para tener más energía y es una tradición también en muchos rituales indígenas. Entonces se mastica la, eh, la hoja de coca. No estamos hablando de la droga, la droga tiene otro proceso, que se llama, por eso la droga se llama cocaína y la planta se llama coca. Son dos cosas muy diferentes. Y habla aquí también de la altura que... Uh, ¿Qué sofoca? ¿A qué país hacen referencia cuando hablan de la altura que sofoca? ¿Será Bolivia, será Chile o será Colombia? En esta parte, bueno, en Latinoamérica tenemos varios países que tienen una altura Diferente a otros lugares y esta altura uh, que sofoca, qué país será? Ajá, muy bien, veo que ya conocen al país al que hacemos referencia exactamente, bueno, Bolivia está dentro de los más altos, y aquí les soy sincera, yo tuve que investigar porque yo pensaba que era Bolivia yo dije, ah no, Bolivia es de los más altos resulta que no, Chile tiene una altura promedio de 1871 metros sobre el nivel del mar Chile se lleva el reconocimiento de ser el país con más montañas y más alto de todo el continente, o sea, no solo Latinoamérica, de América como tal. Entonces Chile, otro nivel, otra altura, definitivamente. Bolivia también es muy alto, sobre todo La Paz, pero como país como tal, Chile se lleva, digamos, el premio. El otoño con sus hojas desmayadas, cuando te desmayas, you faint. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, recuerden nosotros también tenemos en Latinoamérica sobre todo en Sudamérica, zonas de los mejores vinos del mundo, de hecho Chile, Chile es, si ustedes ven un vino de Chile, cómprenlo va a ser muy buen vino, uno de los mejores vinos del mundo viene de Chile y también de Argentina, la parte de Mendoza, entonces tenemos viñedos por montón cañaveral, les voy a mostrar que es un cañaveral también hacemos, o también tenemos, grandes campos de caña de azúcar. A estos campos se les llama cañaverales. Eh, bueno, aquí me sale la música, <risa> pero a lo que nos queremos hacer referencia es a estos campos, campos de caña de azúcar. Eso es un cañaveral. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. Repito, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. Colombia bueno, no solo Colombia Latinoamérica, pero Colombia, por ejemplo, es un país muy católico. Cuba es un país, eh, de, digamos, de santería, todo lo que tiene que ver con la costa. México también suele ser muy católico. Um, tenemos varios países en donde el catolicismo es muy fuerte. Por lo tanto, Agua Bendita aquí hace referencia a muchos rituales de muchos países en los que la santidad y la religión son muy importantes. Los santos que cuelgan de mi cuello, hay muchas personas que ustedes van a ver con cadenas de la Virgen, de santos, de protección, ¿vale? Es muy normal en Latinoamérica. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Repito, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Entonces, el abono es un tipo de agua, alimento o fertilizante que hace la tierra más productivo. Aquí, mil disculpas, más productiva porque es la tierra. El abono es un tipo de... para que la tierra sea más productiva. Y aquí obviamente hacen también referencia que por lo menos nosotros no tenemos todo eh, artificial como en otros lugares, porque pues, nuestra tierra es muy rica tanto en minerales como para la cosecha. Excelente, el abono es un tipo de fertilizante. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Muy importante, voy a repetir. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Entonces, trabajo bruto, muchas personas creen que el trabajo en el campo hace que las personas pues, simplemente no sean muy inteligentes. Entonces, Habla que es un trabajo bruto, no de estudiar en la universidad, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mío, es tuyo. También es algo muy importante en nuestra sociedad. En, en, por lo menos en Colombia también decimos, donde comen uno, comen dos. Siempre vamos a compartir. No hay forma de que no se comparta. Si hay alguien que tiene hambre, le vamos a dar. Es una cultura de siempre el compartir. El marullo, el marullo es um, cuando hay una construcción, una obra, ¿vale? Y se quita todo lo que, el residuo, todo, digamos, si hay planta, se quita esa planta, la tierra vieja, eh, los escombros de algún edificio, todo eso es un marullo, ¿vale? Y si se derrumba, pues si se cae, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido. Repito. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. Recuerden, recordar no es reflexivo, aquí es muy coloquial. Cuando hablamos de canciones puede ser un poco tricky, no se confíen siempre. Recordar no es reflexivo, ¿vale? Allí es simplemente una forma bastante coloquial, pero no es reflexivo. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido. Y aquí quiero preguntarles si saben a qué hace referencia con el plan Cóndor. Les voy a mostrar que es un Cóndor. Primero, por si no saben. Si no saben, me dicen Sandra, no sé. No hay problema, yo les voy a explicar, de hecho. Si saben, me pueden decir de qué se trata, claro. Esto es un cóndor. Y ellos también hablaban del nido, ¿no? Nido. Ay, esto es un hotel. Cuando hablamos de un nido, hablamos del... El... Ay, Dios mío, nido, pájaros. A ver. Miren. La escribí súper mal, pero bueno, cuando hablamos de nidos, lo que construyen los pajaritos, donde van a tener sus bebés, ¿vale? Marsha dice, no lo sé, ¿vale? Olga, ¿tú tienes alguna idea de lo que podría ser el plan Cóndor? a esperar unos segundos, Marsha, para ver si Olga eh, conoce algo del plan Condor. Ya cuando ponemos el plan Condor ya sale algo completamente diferente, ¿no? Si nos damos cuenta. Olga, persiguieron a la oposición y trataron de exterminarla. Exactamente. Muy bien, Olga. Sí, ese es el plan Cóndor. El plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldado por los Estados Unidos. Incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores. ¿Qué pasaba? Pues simplemente los Estados Unidos no quería que... Eh, en Latinoamérica como tal hubiera, o en Sudamérica, porque fue más que todo en Sudamérica, que hubieran países con dirigentes de izquierda. Entonces fue un, como dicen, una operación de terror, porque hubo muchos muertos. Fue una época sí, bastante también fuerte en nuestros países, y todo esto pues por parte de los Estados Unidos, entonces él hace referencia a este plan y dice, no, no olvidamos el plan Cóndor. Continuamos, vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, vamos dibujando el camino, voces de, uh, vamos dibujando voces de un solo corazón. vamos caminando, aquí estamos de pie, que viva la América. La parte que no, pues, que no puse en portugués era no se puede comprar el vento, no, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar el calor, uh, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar os coros, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores. Esa es la parte que va en portugués que ya la vimos en español, que no se pueden comprar las nubes, ni los colores, ni la alegría, ¿vale? Por eso tenemos esta combinación portugués también con español. Y, vale, bueno, pues esa fue mi siguiente canción y la última canción del día de hoy. La verdad que se las recomiendo. Hay canciones que también hablan de la lucha latinoamericana, de Acontecimientos, obviamente de pronto a veces no tan amigables o tan bonitos, que han ocurrido también en esta zona. Y también es bueno, si ustedes aprenden el español de alguno de estos países, de que conozcan un poco la historia. Eso también les ayuda a entender um, un poco también de lo que la gente ha vivido, ¿no? Y ha tenido que superar. Marcia y Olga, muchísimas gracias por participar. Lo hicieron muy, muy bien. Espero puedan escuchar estas dos canciones ya después del stream. Me dicen si les gustan A mí, la verdad, me encantan las dos. Tienen un ritmo, una forma muy bonita. Entonces, estoy segura eh, también de pronto les puede servir para la pronunciación y para la escucha. Les deseo un bonito miércoles. Olga dice muchas gracias por el stream. Me gustaron mucho las canciones. Hasta luego. Un placer a las dos. Espero que estén muy, muy bien.